0: 哈， e 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那我觉得在这个礼拜呢，或者是近期啦，美股应该有一种给大家很像做云霄飞车的感觉，因为永远都是在盘前或者是盘中的时候，感觉好像要反弹了，但是到尾盘收盘的时候呢，你会发现好像整体的一个态势又不是那么的好，让大家也会对于未来的一年啊，或者是即将迎来的一个盘势，有比较担心的一个感觉。那我觉得现在就是年底嘛，所以呢，大家还是可以比较放松一下下，不用那么紧张。就是现在马上就说哦，我明年一定是要做什么事情。而是在年底的时候呢，我觉得最好的方式就是可以多充实自己，尤其是在这段时间呢，你不管是看各家券商的一个报告，或者是在报章媒体上面，都会有很多对于明年的一个展望，对于明年盘市的一个看法。把所有的资讯通通汇整下来呢，然后找出最贴近你自己的一个操作方式、投资的一个风格。我觉得在这段时间呢，做这件事情对于你明年的操作一定是最有帮助的。那今天在节目的一开始呢，因为今天也是年底，应该是今年的最后一集 p o d c a s t 的，有一些。这些 p o c k e t 的留言呢，之前没有回复到的，我在前面的地方先来跟大家做一个分享，也很感谢大家这一年来，然后对这个 p o c k e t 节目的一个支持。其实我一直觉得我这个节目呢是一个还蛮独特的一个存在，因为台湾的投资人虽然说现在已经很多人都进入到美股市场了，但是呢，你要他纯粹的只关注在美股里面，我觉得是比较稍微困难一点点的。大家还是比较喜欢我在台股的时候呢，有一些群啊可以讨论啊，或者是有一些很及时的资讯，然后可以在盘中的时候去做出一些动作。那美股呢，就比较属于那种长期投资的一个类型嘛。今天我可能就挑到一个好公司，挑到一个大家都了解、很知名的一个公司。长期持有，然后在未来跟着这家公司的成长一起获利，所以呢，感觉这个美股的资讯好像不是特别的必要，或者是不是一定要是第一时间去收听的。但是呢，我们的节目还是可以排在就是商业比较前面的一个部分嘛，所以这也是我要非常感谢大家的，就是因为大家的收听，所以我们才可以排在比较前面。呃，单集的部分呢，通常如果刚上的话，都可以有在前十名附近啦。如果是节目的排行的话，我不知道他那个演算法到底是怎么算的，到底是收听量呢，还是观众有没有留言在我的 Pocket 上面，然后给我评价，才会去促成那个节目排名的往前。那如果是这样子的话，其实我们的留言算是比较偏少的，但是我知道大家都有默默在支持，有时候会收到一些私讯啊，他就会说他没有在做美股，但是他也有在听这个节目，因为我们的节目包含了总经资讯啊，有的时候有一些生活啊，或者是个股啊，一些比较趋势性的一个话题。让他也可以有一种吸收新知的感觉。那我跟大家分享的呢，其实也是我自己平常就很关注，然后很喜欢的一个东西。所以在跟大家对话起来呢，我自己会觉得我自己听起来还蛮有趣的啦。那也希望可以带给大家同样的是有知识性，然后也是有趣味性的一些东西。在明年呢，也希望可以提供更多的东西给大家。那也希望大家可以多多支持，如果可以的话，也可以多给我评价跟留言。好，十一月的时候我们有访问过曲博嘛，所以就有一位听众呢，他说每天都少不了他，他说赞叹曲博。我一个家庭主妇，收获满满。相信这一集曲博的说明一定解救了很多人。感谢贵节目的用心制作。我那时候请曲博的时候呢，我当然也知道曲博是一个比较反加密的一个人士，专业人士。但是呢，我觉得大家就是应该要吸收不一样的资讯嘛。我们之前有访问过派网啊，然后我们也有知道，哎，加密货币或者是你今天想要去投资啊、操作的时候，你应该注意到的东西有什么？它跟整个总体的经济有什么样的一个关系？那曲博呢，它就是代表一个反向的立场。我知道有一些人他可能听起来。会觉得比较不舒服，他会觉得说，呃，曲博的想法可能有一些太武断。但是呢，我觉得把它综合起来，今天你相信的东西是什么？我一直讲说。今天每一个人的投资决策，你要把你的资金投入到哪一个领域上面，其实跟你的人生观跟你的价值观是有很大的一个关系的。就像巴菲特，好了，他以前一直也很反对加密货币，他可能他的人生观，他的一个投资哲学，加密货币就是不属于他的一个领域范围的，所以他就不碰。他可能也会有一些呃、嗯、维持啊，或者是有一些批评，但是呢，我就是做好我自己就可以了。那如果今天你是一些业内人士，或者是你是很了解加密这一块领域的。就像前阵子我有看一本元宇宙的书，这一本书呢是马修博尔写的，那他就有把一些元宇宙的应用，或者是现在硬体上面遇到的一些困难啊，或者是以后软体方面有哪一些发展的方向啊，非常详细的写在这本书里面。我自己在看了之后呢，我觉得有非常多的延伸思考。以前我可能有一些东西没有想到，但是呢，我现在把它融入到我原本的一个知识库里面。那在未来，现在这种科技日新月异，每天都有可能有一种破坏式创新产生的一种世界。你看到某一个东西的时候，刚好那个点打中了你原本的一个知识库、一个记忆点。那这样子呢，你对它未来发展的一个敏锐度就会更高。我觉得这也是做投资啊非常重要的一件事情。你会觉得你现在念的所有东西呢，就算它今天没有跟你现在正在做的事有串联，但是终究有一天它会用得到。所以大家不要觉得阅读啊，或者是你今天看很多东西呀、啊，都是没有用，都是浪费时间。其实每一次一点一滴的累积啊，其实都是在帮助你自己。在未来可以有更好的一个成长，我就觉得人脑有的时候也是那种指数型成长。你会觉得好像你现在做的事情啊，没有非常大的一个进展，但是通常最大的那个进展啊，都是在某一个非常时机点，然后突然引爆的。大家就是要有所期待，永远怀抱着希望，你在未来呢，一定可以得到你想要的东西。好，那另外一位听众呢是周报时光机派翠客，这好像也是一个 podcast 他说，先是被美貌吸引，问号，再来就是因为内容而成为铁粉。感谢 Jenny 带领美股小白入门，现在对于一些总经或者是产业消息都会更认真去理解了。研究投资市场原来也是会着迷的。这个就是我刚刚讲的，就是你今天在看这些东西的时候啊，其实大家一开始进入到投资市场一定是非常迷惘的。你会觉得，尤其是在现在这个时间点，你会觉得每天都有什么券商报告啊，然后什么群啊。他告诉你什么资讯呢、啊？再加上新闻每天都一直推波助来，然后让你觉得说每一件事情好像都很重要。你不知道怎么样去筛选这些爆量的一个资讯。但是呢，如果你今天你把这些资讯收集进来之后，你懂得怎么样去整理，怎么样去筛选，怎么样去把它分类，我们在后面呢，脑袋运作的效率就会越来越快，因为你已经知道了你在处理这一类的资讯的时候，你要用什么样的一个思维模式，你要用什么样的一个方法。你在处理另外一类资讯的时候呢，你可能可以用什么样的一个方法处理的会更快。更有效率，我觉得资讯的整理、筛选跟分类是非常重要的。但是，如果你今天把所有的东西全部都混在一起，你就会发现你不知道怎么样开始。当你不知道怎么样开始，你又要重新再去做一套流程，而且这套流程可能是重复性质的东西的话。你就会浪费很多的一个时间，就像我自己在挑选股票的时候，我每周跟大家讲说，我今天看到一档股票，我就会马上先把它分类，它到底是处于成熟的股票，还是处于那种成长期的股票？因为这两类的股票，它完全是没有办法混在一起去做讨论的。就像大家在研究股票的时候，你去用本益比，你去用呃股价净值比，它就会告诉你说，你今天本益比，你这个只是一个数字而已。可是你要拿去跟别人比较的时候，你要跟同产业的公司比较。如果你今天跟不同产业的公司比较的话，那你就会得出一个完全不一样的结论。它完全不是站在同一个利基点之上的。这个就是我自己在做研究的时候，我觉得很重要的一个小撇步吧。就是你要先懂得怎么分类，你一开始你就要先把这些标题全部都列好。我觉得做任何事情也一样。如果大家去看一些生产力的书的话，你也会发现，他会告诉你说，把一些可能比较小、重复性质不重要的事情，你可能集中在某一段时间点，你先把它做完。把这些杂碎的事情、琐碎的事情做完了之后呢，你再去做一些今天很重要，或者是你觉得应该要做的优先事项，把它列出来。这样子，你的生活呢就会变得更有效率。好，那还有一位呢，就叫 c h 熊 n e l C C， 他说我有预购二零二三年财经日历。目前尚未收到寄发通知，请问应该向哪个窗口联系？感谢祝福，五星好评不断， 2023年投资大赚。这个财经年历呢，最近这几天都已经开始陆续的寄发了，那也有很多人跟我回馈说他们有收到，然后觉得质感很好。所以如果大家有订这个年历的，但是你还没有收到的，可以私讯到我的粉丝团，然后告诉我你在泽泽预购的时候的 email， 我就可以去帮你查你现在的一个寄发状况到底是怎么样。那当初有预购年历的呢，都会赠送专栏一个月嘛？那这个专栏一个月的一个兑换码呢，我们也会在一月一号的时候发出，那兑换的时间是到一月三十一号，大大家如果有收到的话，一定要在期限内去兑换。那我之后呢，也会在发文去提醒大家。那当然，这个年历呢也是非常感谢大家的一个支持。那年历的每一页呢，都是我们觉得说有插画，然后也有我们觉得很重要的内容，可以让大家每天呢都有一点点的成长，一点点的进步，了解现在我觉得投资市场里面最重要的基础知识。当你看到一个新的资讯进来的时候呢，你也可以更好的去解读它。2023年呢，当然就是让我们一起招财，然后一起迎接更美好的。一年，好，那我们现在呢就要再回到我们今天的美股主题。大家都可以知道 ，S M B 500呢，在今年历经了2008到09年以来最差的一年。股市呢，我昨天看大概是下跌了 20%。就是从今年的年初到到现在。也让市场呢，对于即将迎来的2023年，现在都预估说未来会衰退嘛。那股票的估值呢，也会因为企业的盈余下滑而被下修。最近呢，在看一些券商啊、各大投行啊，对于明年的一个展望的时候，其实都是看的比较悲观的。包括像各大资产啊，或者是商品的表现，其实也都不是太好，完全就是一个跟去年不一样的一个情况，都是比较保守的。但是呢，我自己也会觉得啦，在之前呢，其实应该保守的时候，大家都看得很乐观嘛。在现在这个阶段呢，今年以来股票市场已经跌烂嘛，然后债券市场其实也非常的一个难看。现在要再看的更悲观，然后更保守，其实我是觉得也是。对现在这个阶段啊，持续延续恐慌的一种情绪吧。可是真的会不会到那么悲观？我觉得大家到最后还是会去做一个修正的。在之前的文章里面呢，我们有分享的对于总体经济的展望啊，或者是现阶段对通膨最重要的一些风险，包括像乌俄战争，包括像呃未来供应链的问题啊。现在中国它又开始有一个病例数上升的一个情况，会不会去影响到明年的一个总体经济表现？我觉得都是有可能的。那如果今天这些问题呢又就变成一个主要的问题的话，那会不会联总会期待的通膨降温又开始有一个反弹向上的一个情况？这些呢，全部都是不确定性。那现在好啦，那我们现在说，如果都没有发生这些状况，然后通膨也是持续的在降温的话，那会不会在通膨降温的同时呢，演变成一个更恐怖的一个局面，就是通缩？通缩呢，就代表说经济有可能会陷入一个非常大的一个停滞跟衰退。那如果今天经济真的衰退的话，到最后呢，联准会是不是又要开始为了挽救经济、挽救股市，开始实施宽松政策，成为市场的一个解放？大家可以看到，我刚刚讲的这一连串呢，其实就是很简单的嘛，市场就是会循环的。今天呢，联准会它就是看整个市场的一个状况，去做出他们的一个决策。那市场呢，又因为联准会的决策而去做一个变化，永远都是在这种消涨的一个过程当中，所以也导致了在低档的时候呢，如果大家今天有评估好的公司，它在一个非常估值合理的一个情况，在未来上升的趋势当中呢，就可以获利。那如果今天呢，在上升趋势当中，你又发现到有过热的一个。情况的话，你可以适度的去减持自己的股票，有一些停损的机制啊，控制风险的机制，又可以让你在未来的一个下行周期呢，有比较充足的现金可以去做一个应对。这个就是今天我们在做市场周期，跟我们做投资决策的时候，你要去了解它那个规律是什么，你会比较好做出一些相应的一些举措。这些举措呢，不是说你刚好就可以买在低点，卖在高点哦。买在低点是买在一个相对的一个低档的一个范围之内，卖在高点呢，其实也不是卖在最高，就是卖在一个相对合理的一个收益，或者是你觉得已经到达你的一个财务目标了，然后你开始慢慢去做减持，这个呢也是一个过程。就像我们刚刚在这一集一开始刚刚讲的，在一切都是未知数，就算现在是一个大多头好了，前面还是有很多的未知的。啊。大家如果去回溯到2020年， 2 0 2 0年在美股大概二三月开始下跌的时候，之前美股是创高的哦。在今年2022年，美股开始从年初开始下跌的时候，虽然中间有反弹嘛，但是1月刚开春的时候，其实也是表现的非常强势，然后也是表现想要去创高的一个样子。所以那个时候呢，其实整个市场的氛围都是非常好的。所以不是只有在空头市场前面才有不确定性，才有可能会让你赔钱。就算现在是一个多头市场，但是多头市场总有一天它也是会面临到转折的，它也是有可能从多头转变为空头。所以呢，这个东西都是可以去做准备的。只要我们可以有所准备，只要我们可以持续去充实自己，在任何危机状况来临的时候，其实你都可以马上去做出反应，降低你自己受到伤害的一个比重。这就是在投资市场上面持续前行非常重要的一个动力嘛。那今年的前几集呢，就是在这一集之前，其实我们有分享了非常多的，包括像 Hall Marks 的一个备忘录，包括像国泰他对于明年的一个展望，他讲的就是总体经济的一个趋势，然后跟半导体它目前的限令，还有它未来产业发展的一个情况。在上一集呢，我们也讲到股债的配置啊，你在做资产配置的时候有什么需要去注意的东西。所以大家有没有想到，我们今年年底的这几集呢，其实节目都是非常丰富，基本上。把总体经济面、产业面，还有基金啊、ETF 啊，都跟大家做了一个很详细的一个介绍。那什么东西呢？还没有讲到呢？大家知不知道？就是个股的部分嘛。就是今天呢，我们在讲的说跟宏观相关的啊，或者是到产业面，就是比较中间层面。如果你今天还想要再更加的去扩展自己的一个视野，或者是扩展自己在明年投资架构的一个设定的话，我觉得你还是要了解说，现阶段呢到底有哪一些产业、哪一些类股或者是哪一些公司，它是比较具有关注性的，也就是在这段时间呢表现得很好，甚至是它比较稳定的公司，在明年这种呃大家都比较悲观、比较保守的一个情况之下，或许呢还是可以浮现一些投资的一个契机。我们先来回顾一下2022年好了， 2 0 2 2年呢大家都知道美股是有11大产业分类的吧？这十一大类股呢，它就是由标普然后去创建的，可以更好去分类每一家公司呢，到底是被分类在哪一个板块，受到景气的波动影响啊，利率的影响啊，呃、经济状况的影响啊，它的一个程度是多少？这是不是又回到我们刚刚讲的，就是你在做任何事情的时候，其实都把它分类是最好的。所以我自己在观察美股的时候，我也会去看现阶段呢，到底是哪一个类股的表现最强。这个类股里面哪一家公司表现是最突出的？然后你再从这一家公司呢去延伸出去，然后去找到自己想要投资的一个标的，我觉得这个就很重要的。那在2022年呢，并不是每一个产业都跟整个市场一样都表现得很烂，跌幅都达到双位数的一个程度。其实有一些呢，它是表现得更好的，有一些呢，它是比较持平的。先讲表现最差的、比较烂的先讲嘛。表现比较烂的呢，当然就是受到通膨、受到升息影响最大的科技股跟非必需消费类股。那表现最好的呢？当然就是因为油价上涨而受惠的一个能源股嘛，以及一些循环性的一个产业、周期性的一个产业，比如说像基础材料。基础材料里面你会看到钢铁啊、纸类啊，在美股里面它之前的表现都是比较好的。在疫情之后呢，因为爆炸蓄能的需求而飙涨的这些类股呢，或者是一些公司，它其实。这些周期性的股票啊，它的波动会比较大，但是呢，它表现的还是稍强于一些成长股。那最后呢，就是表现的比较平稳的，也就是它没有非常大、非常突出的一个表现，但是呢，它也没有像大盘跌的那么神，就是比较防御性质的，必须消费类股或者是医疗照护类股。他们在今年呢，就是比较平平淡淡，但是呢，投资他们的一些股东还是可以拿到稳定的收息的一些公司。不过我们刚刚讲的都已经是2022年的一个状况了嘛，现阶段呢，我们应该要预估说明年到底是一个什么样的一个状况，或许是完全不一样的光景啊。举油价的例子来说好，我们可以看到西德州原油起货价格从之前最高呢，每股已经冲破了一百美元一桶哦，结果现在呢是已经下跌到了八十美元左右。那市场呢，对于油价未来的一个看法，其实是比较分歧的。有一些人会认为说，未来可能中国现在开始解封嘛，那对于能源的需求可能又会再重新的提振。但是呢，经济衰退又会去拉后腿、扯后腿，对于能源的需求呢，可能就不会那么高。所以在这种供给跟需求之间的一个拉锯之间的一个平衡之后，油价会怎么表现呢？其实大家都不知道，大家都要边走边看。但是呢，你会发现，虽然说油价已经从高点跌下来那么多，可是呢，很多的能源公司现在都还是撑在那边。为什么他们可以撑在那边？其实我们之前 podcast 有讲过很多次了，就是因为这些能源股，他们在油价上涨的过程当中，他们的获利大幅的增加。可是呢，你会发现这些公司，它的一个资本支出并没有增加很多、哦，它还是非常的限制性的。然后呢，它把这些获利拿去发放股息，拿去回购股票，所以吸引了很多投资人。现在到哪边还可以找到支付股息那么高的一个公司？所以呢，才去支撑这些能源股，它的一个价格水位。可是大家要知道哦，如果未来油价真的有下跌，或者是有什么状况的话，其实能源股它还是会跟着油价去走，只是它的表现会比较滞后而已。所以这个就是大家在未来。你要去追踪的一个东西。那刚好在这两天呢，我在看一些资料啊、报告的时候，就看到 Barry S. 周刊，然后他写了一篇文章。那这一篇文章呢，他就是根据的这十一大产业不同的类股呢，他去做一些二零二三年的一个频段。然后呢，他从这个类股里面呢，去找出三家他觉得最值得关注的一个公司。那我们在这一集里面呢，其实可以挑几个大家比较有兴趣的，然后来跟大家分享。如果大家想要看全文的话，因为全文的部分呢，我有把它整理成一篇。篇文章，然后我本来是要用 p a c k a g e 来讲的，但是呢，我写完之后就知道用 p a c k a g e 来讲非常的漏漏等，因为我写光写我就写五千多个字，但是我在讲的时候我不会照着稿念嘛，所以呢，我如果讲的话，至少可能快要一个小时，所以我就觉得这个东西太冗长，不太适合在年底的时候呢跟大家做一个分享，所以我会把全文的链接呢放在资讯栏，如果大家有兴趣的话呢，然后再点到 Prespect 专栏，然后去看这一篇文章。那我们今天呢，就挑几个我觉得大家会比较有兴趣的。我觉得第一个就是通讯服务类股，通讯服务类股呢，其实跟大家想的可能不太一样。通常我们会想到通讯服务类，你可能就会想到电信商啊，或者是跟通讯相关的一些公司嘛。但是像 Meta、Alphabet 就是 Google 的母公司，这些也都是被分配在通讯服务类股里面。如果大家想要观察这个类股里面的成分股跟它的表现的话，你可以去追踪的 ETF 代号是 XLC。A B C 的 C， 然后呢，你就可以知道里面的成分股，然后比较重要的权重有哪一些公司。那在通讯服务类股里面呢，最主导的公司就是权重占比最高的，大概就是 Meta、Alphabet 跟 Netflix。在今年呢，这几家公司其实也都受到了蛮巨大的一个打击。光这三家公司呢，我记得权重就已经有到三四十个 percent 了。所以呢，如果今天这三家公司表现不好的话，通讯服务类股的表现通常是不会太好。反而在通讯服务类股里面呢，比较抗跌的，我觉得也不能说比较抗跌，但是呢，它是具有比较成熟性，然后资息比较高的一个公司，包括像 Verizon 啊，或者是 AT&T 啊这些公司，它的表现反而是我觉得大家比较喜欢的，因为至少它是稳稳在复习的嘛。那到了2023年呢 ，Barons 预估说市场呢仍会陷入衰退。那在陷入衰退的一个情况之下呢，大家可以看 Meta 或者是 Google， 他们都是以广告收入为主的嘛，经济不好。广告的收入当然就不会太好，所以呢，对这一块他们还是比较保守的。那 Netflix 最近也推出了广告支持方案嘛？那这个广告支持方案呢，之前有新闻传出来，感觉好像那个成效还没有非常的彰显。加上呢，在、这个、Netflix 他进入到这个广告支持方案之后，他在这个广告的领域里面，他又成为了其他广告的一个竞争对手。我不知道大家有没有看到，就是之前有个新闻，他说 Meta 跟 Google 啊，它本来是双头垄断嘛，就是。算是寡占的一个市场，但是呢，他们现在他们的一个占比呢，其实也有在下滑当中。有什么其他的竞争对手？其实像 Apple、Amazon、Netflix、迪士尼，他们现在要推出广告方案，所以大家现在可以去铺广告的一个选择比较多了。那自然而然呢？本来的巨头就会受到影响，不是说马上就直接把他们 KO，、哦、就是你今天如果你的一个人数，你的活跃人数没有持续的去增加，你要怎么样去获取你的客户？那当然就对他们来说，以前都是躺着赚，现在可能要站起来好好苦干。那在成本啊、费用上面啊，也会比之前支出可能还要再稍微大一点。所以呢，这个就是大家要去关注的一个东西。Bearns 在这个文章里面就提到呢，他说在明年啊，如果今天经济不好的话，市场呢他在评估公司的时候。他们最看重的一个关键指标呢，可能就会从订阅数字的一个成长，转变成获利能力的一个提升。今天呢，你订阅数大幅成长，可是如果你的损失又开始持续拉大的话，这个可能不是市场想看到的。他希望是你今天你的订阅数字还是可以稳健的成长。但是呢，你在成本控管上面，你在获利能力上面可以有更好的一个提升的时候，那他们才会对这家公司更有信心，表示你这家公司在逆境的时候，你是更有纪律的在执行的，你是更有管理的一个效率的，那他们对于这间公司的信任感可能就会提高。那贝 e 斯在明年看好的公司呢，他其实还是讲到了 Meta， 我就觉得还蛮有趣的。他是不是觉得 Meta 真的已经跌到太烂了？他就说 Meta 呢，现在当然就是市场普遍都不看好嘛。但是呢，未来在成本三减，或者是它在元宇宙的投资上面，可不可以有显著的一个效果，跟我们刚刚讲的好像一样。所以呢，如果今天它可以有显著的提升的话，现在的价格在未来看起来就会是一个非常便宜超跌的一个价格。因为呢，这些意料之外的事情会变成股价的一个催化剂。他另外还看好的呢是 Netflix， 然还有,有 Verizon， 就是电信股。他认为说 Verizon 虽然说没有什么成长性，但是呢，它当前的本益比只有个位数的一个倍数，再加上它的殖利率呢，目前有快要七个 percent， 所以他觉得这还是具有一定程度的一个吸引力的，可能会吸引一些价值投资者啊，然后去买入该公司的一个股票。好，所以这个就是通讯服务类的一个表现。那下一个呢，就是非必须消费类股。非必需消费类股也是今年表现的比较不好的嘛，因为它的头两个最大的一个组成呢，第一个就是 Amazon， 第二个就是 Tesla 这家公司。那这两家公司呢，在最近的表现其实都不太好。Tesla 是在近期，就是这几个月才开始持续的一个暴跌。我昨天在 Facebook 上面有发一篇文，我觉得除了基本面会去影响到 Tesla 的一个股价，现在影响最大的就是今天它的交车数，或者是今天对于未来汽车的一个需求有没有开始下滑？如果今天是在经济不好的一个情况之下呢，你要社会大众或者是一些消费者，他去再重新的去支出这些比较高额的消费啊、资本财啊，他们是会比较滞后的，他会觉得说这些东西我晚一点再买也没关系，它不像这种柴米油盐酱醋茶，你每天都需要用得到的。你当然今天不管经济好不好，你都需要去支付的、啊。所以呢 t e s a 这家公司呢，第一个当然是基本面，大家对它打了一个问号；第二个就是对于公司管理层，也就是 Elon Musk 他的一个信任感，可能没有像之前那么好。你告诉我你不卖股票了，结果你还是卖；你告诉我你不买 Twitter， 一下要买一下不买，然后又花了这么多钱，结果呢，你现在把你的注意力全部都投放在 Twitter 的经营上面，那在。呃，原本 t e s a 的一个业务上，或者是你其他的一个业务上，你是不是还可以像之前做的这么好？所以我觉得在投资的时候啊，其实信任是一个很重要的东西。以前我又要讲到巴菲特这本书《信任编辑》，我觉得大家真的可以在年底的时候去看一下，为什么信任这么重要？不是只是在你人与人之间的一个信任的一个培养，而是在今天做每一件事情的时候，你今天以前没有合约、没有白纸黑字的时候，你知道。早期那种爸爸辈，就是我们这一代的上一代哦、喔。其实他们在做生意的时候，以前台湾就是比较多中小企业嘛。他们在做生意的时候，我就觉得很有趣。他们都说口头讲好就好了，他们都是用感情来签合约的，所以很少那种白纸黑字。尤其是那种中南部的，他都会说我跟谁的感情好、交情好，我的单就是给他。只是在现在，你今天要再用这种方式来做是其实是很难的，因为口头上的承诺其实是随时可以毁约的嘛。那现在人与人之间他的一个信任感，我觉得。也不是说信任感，你见你的连接程度没有那么紧密的时候，自然而然信任就会降低了。所以什么东西最好就是白纸黑字写下来，反正到最后大家就是依照合约走。可能会觉得有一点冰冷，但是我至少觉得对于双方都是比较有保障的一件事情，而不是等到事情真的发生了，然后你再来去追究问题的原因去救责。其实到时候就是有理说不清，然后还会搞得大家就是脾气很差，然后情绪也不好。所以我觉得现在呢，真的没有办法像之前一样。哎，我怎么整个走歪？反正我就是要讲呢，就是今天大家对于 Elon Musk 的信任，如果开始有下滑的话，本来 Elon Musk 就是 Tesla 一个股价组成很重要的一个推升因素嘛。随便发一个 Twitter， 随便发一篇文，他可能都会让他的股价当天上涨好几个 percent。但是现在呢，如果他有一个比较放羊的孩子的这种习性的话，那就有可能让原本很支持他的一些铁粉啊，一些投资人，他就会比较采取、呃、保守观望的一个看法嘛。所以呢，我觉得 Tesla 之后的股价呢，其实第一个当然就是我今天 Q 4的交车数有没有办法优于预期，再來就是这家公司未来呢，它的展望到底是怎么样 ，Elon Musk 有没有办法给社会大众一个比较好的交代？虽然说他也不需要给大家一个交代，但是大家就是喜欢他嘛，大家就是希望你可以安抚我啊，你可以拍拍我的头啊，然后告诉我说，嗯、哦，一切都会很好的。好，那我们就回到非必需消费类股，在今年呢，整个类股呢下跌了三十个 percent 以上，在通膨高涨的一个情况之下呢，也同时除了你原本的一些呃奢侈品的一些开支，它当然其他的非必需消费品的支出呢都会开始下滑，那这些非必需消费品公司它的一个盈余呢，当然也会衰退，所以导致了股价估值下修的一个情况。在2023年呢，这样的情况是不是可以好转？我觉得贝尔斯他还是没有到那么的一个乐观的。他说年底的旺季啊，虽然仍然有可能是优于预期的一个表现，但是呢，如果以总体经济面来看的话，大家可以看到消费者的储蓄率，这个也是我们之前一直在讲的，储蓄率持续下滑的一个情况之下，未来的消费支出呢，有没有可能会面临到压力？然后联总会呢，他现在又。非常的强调说，我今天要让劳动力市场降温嘛，我今天不能让工资再一直这样子的持续上涨下去。那牵起后面的连锁效应呢？你今天可支配所得，劳工他的一个收入变低了，他的一个消费意愿也会跟着变低。那这些零售商他要去清库存，他要去提升他自己的一个获利，在没有消费力道的一个情况之下，就会比较困难。所以他们预估说呢，这种去化库存的一个情况困境呢，会持续到二零二三年的一个上半年。在此之前呢，都会影响到这些零售商的一个获利，所以我觉得这个也是蛮合理的。b a r r i s 呢，他在明年看好的公司呢，主要是以 w a l m a r Target t 跟 Amazon 为主。我觉得这边很奇怪，他为什么会把 w a l m a r t 定义在非必须消费类，因为它其实在，在呃十一大类股里面，它应该是必须消费类的。不过，因为它文章就是这样写，所以我就直接用这样的方式，然后去跟大家分享。他认为 Warner 呢，本来就是零售产业的一个巨头，虽然说它不是电商龙头，但是它是美国最大的一个零售商嘛，一直以来都被视为是消费者支出的一个领头羊。而它一直以来持续的一个表现呢，其实也是优于同产业里面其他的一个公司的。所以大家去看 Warner 的股票的时候，如果今天。沃尔玛股票触底反弹，或者是如果今天景气真的反转的话，其实它应该可以算是一个领先指标吧，大家可以把它列到自己的观察清单里面。那 Target 呢，它是在2022年的时候也受到存货的影响，股价大跌，所以大家也可以去看明年有没有办法去落地回升。Amazon 呢，今年以来下跌了 45% 左右，电商巨头呢，在过去这一段时间，如果大家回溯到几年前好了，你有没有买过这么便宜的 Amazon 股票？如果以 forward P/E 来看呢，我看网站上面的数字是现在大概是五十倍左右了。那如果是 P/E 的话，大概是七十五倍左右。所以市场我觉得还是预估说明年的获利呢会有比较好的一个发展的。那虽然说现在还有很多的不确定性，但是呢，像这种股票，它的一个估值呢，其实就是因为它有这样的一个不确定性。大家不要觉得不确定性只是套用在空头市场，不确定性也是可以套用在多头市场的。就是因为过去有这么多的一些质疑，所以才。导致 Amazon 永远可以优于市场的一个预期。那现在呢？虽然说它看起来好像是比之前还要便宜，但是呢，你还是要去思考说它的一个长期趋势。而且我一直觉得，大家现在都会把嗯、呃、焦点放在 Amazon 的一个零售上面，尤其是它为了要去做呃运输啊，或者是一些其他的成本啊、仓库的建设啊，它其实花了很多的费用嘛。但是呢，大家现在怎么突然都没有想到 AWS 的一个表现？所以 AWS 呢，它其实还是非常具有竞争优势的。只是在现在这个阶段呢，景气不好，它当然会受到影响。但是长期来说呢，我觉得公司是相当具有护城河的。我觉得这个是没有办法不容置疑的嘛，反正就是。我觉得还是蛮有信心，它未来还是可以持续有一个比较好的一个发展。那下一个类股呢？我们觉得我们可以讲一下能源股。能源股呢，大家可以去看代号 XLE 这一档。但是我们之前也提过嘛，就是 XLE 里面主要两大持股呢，就是艾克森美孚跟雪佛龙。所以如果今天你想要长投，或者是你想要领习的话，你可以去比较一下这三个标的啊，它的一个市利率的一个表现，然后再去做一些机会成本的一个考量，我觉得会是比较适合的。能源股在今年呢，就是表现非常好嘛，所以大家也会去期待说，它明年是不是也可以一样有一个这么好的一个表现。那在明年的观察重点呢，就像我们刚刚讲的，其实就会在经济衰退是不是去影响了供给跟需求的一个变化。如果今天衰退会去拖累能源的一个需求，打压能源的一个价格的话，那就有可能会让油价呢有在进一步的一个下探。但是现在多数的分析师啊，还是预估说明年的油价呢，可能还是可以保持在九十美元左右。那对于能源公司来说呢，九十美元大家会觉得已经离高点比较远了，但是对于这些能源公司来讲，因为它的开采成本其实大概就是四五十块左右，所以呢，它还是可以有一个不错的一个获利空间。那交易者呢，就会有不一样的想法。交易者跟分析师呢，他们的一个立场，其实我觉得是有一点不一样的。交易者反而比较看空能源未来的一个走势。他们会认为说，在两年的油商熔井之后，二零二三年会是比较呃具有挑战下跌的一年。贝尔 r 在明年认为比较值得关注的公司啊，第一个还是艾克森美孚。我觉得能源商啊，其实我最喜欢讲的一个就是，你今天在看这些重资本行业的时候，其实他们是具有规模优势的，他们还是可以利用他们的规模优势去压低他们的成本，提高他们的成本效率，甚至在一些其他的一些投资上面呢、啊，他们因为他们的现金也是比较充足的嘛，所以呢，他们可以有更好的一个扩展。艾克森美孚呢，它在投资跟它的产能都是优于同产业中的其他对手的，所以就算未来呢，可能油价啊受到经济的一个变化去影响，它还是可以拥有比较好的一个应变能力。那他第二家看好的呢是斯伦贝谢 s l b 这一档公司。斯伦贝谢呢是全球最大的一个能源服务公司。那大家可以去看它过去的一个走势啊。虽然说在一开始油价上涨的时候，它的涨势呢不如其他的一个公司，但是呢，它近期的股价已经创高咯、哦，所以 Barris 预估说，它未来获利呢还有机会在持续成长的一个情况之下，它的估值呢有可能会再进一步上调。其实这边我就会有一些意见不一样的地方。其实大家在看一些报章杂事的时候啊，不一定就是你要全盘去接受它的一个想法，因为我会觉得像能源股这一类的股票啊，它其实，在产业里面的公司啊，通常它的表现不会差距太大，它的联动性已经很大，影响他们最大的因素其实就是油价嘛。只是会有谁比较强，所以它会先反应；谁比较弱，它会后反应的一个情况。所以，如果今天油价真的开始下行的话，你说要斯文贝谢，它再有一个比较好的一个发展，还是它也会有一个同步的一个表现？这个就是大家应该要去关注的一个东西。那最后一家他看好的能源股呢，其实是 First Solar， 那它是美国领先的太阳能制造商嘛。那大家都知道，其实美国它现在就是呃非常提倡这种能源转型啊，替代能源的一些补助，它都会提供给相关的公司。所以呢 ，First Solar 它现在呢正在新建许多国内的工厂，在未来呢可以从呃美国政府那边去拿到这种降低通胀、通膨法案的一个补助，成为相关政策的一个受惠者，那有可能也会提升它的一个不管是市占率啊、营收啊、获利表现等等，所以这也是大家可以去关注的一些标的。那如果大家有在关注呃公用事业股的话，其实公用事业股在今年的表现呢，也是还算 OK。它今年呢大概上涨了大概一个 percent 左右，就是也算是表现平平。公用事业呢也算是比较防御性的一个类股嘛，因为这些公司呢通常它会稳定的支付股息，它的现金也是蛮充足的。那在其中呢表现最好的有一家叫做 Next Era。股票代号呢是 n 1 1不知道大家有没有关注这一档？这一档呢是美国最有价值的公用事业类股之一。那它也是再生能源领域的一个领导者。它也是 Barons 在这一期文章里面呢非常看好的，就是明年公用事业类股里面的一个明星吗？它的今年已经是明星的，那它这个明星的光环呢，可能可以延续到明年。我觉得也是蛮值得关注的一个类股。好，因为时间关系呢，因为我们真的中间会夹杂很多，我突然临时想到一些想法啊，或者是我看到一些资讯给大家。那最后一个呢，我们再来讲一个健康照护类股。为什么要讲健康照护类股呢？其实这也是一直以来啊，很多的读者他有问到我的，但是我都会跟大家分享，就是说我觉得有一些生计产业啊，譬如说像什么基因科技啊那些，那些不是我自己能力圈的，所以我通常也不会把太多的时间花费在那边。但是如果大家去看过去长期以来啊，健康照护类股的。一个表现的话，其实它是还蛮抗跌的。也就是说，这些公司里面呢，它其实有很多是它已经有稳定的收益、稳定的现金流，它也可以去配股息给投资人。那这些呢，在空头市场的时候，它就会变成一个比较好的一个屏障。今年以来呢，如果大家去看 XLV。V 就是胜利的那个 V，XLV 这一档 ETF 呢，在今年以来下跌大概就是四个 percent 左右，其实还是比大盘还要相对好的。但是另外一档呢，就是比较中小型的，像生物科技啊，它的一个 ETF 代号是 XBI， 这一档就跟我们刚刚讲的 XLV 健康账户不一样哦，它是属于那种比较中小型，然后比较多那种新药啊、生物科技相关的。那它今年以来的表现呢，下跌就是 30% 左右。其实你已经可以把它跟科技股来相比了，它就是那种风险比较大、波动比较大的一个公司。那这种可能就比较不适合长期投资。那如果你今天你是业内的，或者是你比较了解生物科技领域的，你当然知道怎么样去分辨这两个 ETF 的一个不同，或者是在这 ETF 里面成分股的一个不同。但是如果你今天你跟我一样，你都会觉得说你是生物科技领域之外的一个外行的话，我觉得呢，你还是乖乖去买一些大的药厂啊，比较稳定的一些公司，我觉得会是更好的。大家有没有去听我之前讲罗素两千就是小型股的那个表现？我记得有一集 podcast 是讲这个，那他就有说为什么现在啊很多的小型股 ETF， 譬如说像罗素两千啊，它的表现好像没有像我们大家之前讲的，就是小型股可以去提供一些超额报酬的原因，就是因为大家可以去看到罗素两千里面有很多的是生计公司，那很多的公司呢都是属于那种没有赚钱的，也不一定是生计啦，就是在罗素两千里面，其实现在没赚钱的公司的比例提高了。所以它会让它的一个整个估值会有一个下修的一个情况，但是如果你今天把这种小型股再区分成价值股跟成长股的话，其实就会有不一样的一个标准，一个不一样的一个光景，这个是大家可以去留意的。那 Barons 呢，在今年呢，他认为说，大家可以看到，在下半年开始。很多一些健康照护类股里面的大型股开始有一些合并跟收购的一个行动。他认为这个收购行动呢，它整体来说还是低于预期的。在明年呢，有可能会有更显著的一个加温跟进展。为什么要特别强调这一点？是因为通常这种合并跟收购啊，会是被收购方股价一个非常重大的一个催化剂。所以你会看到，在收购之后呢，这股价就直接一天就飞天了。但是你很难去预测说哪一家公司会被收购。所以我觉得这个也是就是投资升级一个非常重要的一个能力吧。但是我就是没有这个能力嘛，我就是不知道升级股到底谁会被收购，谁不会被收购。但是呢，如果你今天去买一些比较大型的，譬如说 Barrys 他看好的，明年的像百件。辉瑞、CVS 这三家公司，百健的股票代号呢是 BIB， i 它跟另外一家公司呢 i 艾赛合作的阿兹海默症的新药，其实就是在2023年呢，有可能就开始会审核上市嘛，那就会成为股价的一个催化剂。不过大家也要知道，就是这个新药呢，目前好像还是在有争议的一个阶段，所以还是有一些不确定性。反而是辉瑞，辉瑞呢，它已经是一个老牌企业了嘛。然后他手上呢也有开发了新冠的疫苗，不过呢市场也会担心，就是说辉瑞之后呢，好像未来会有一些药的一个专利到期，有没有可能会冲击到它的一个营收跟获利？这个也是大家要去关注的。但是当然，同时它也会有推出一些新药出来。我觉得看辉瑞这种股票啊，其实比较适合去看它过去长期的一个表现，就是它已经是一个非常稳健的。一个非常成熟的公司了，所以你很好的可以去抓到这个股票它的一个区间价格区间。那在操作上面呢，其实你就依照这个价格区间去操作，其实就是很好的一个策略。那最后呢，就是 CVS，CVS 呢是营运美国医疗保险跟药局业务的。CVS 今年的股价呢，就是一直在上下震荡，就是处在一个盘整的一个局面。但是呢，他未来呢有计划去进入到健康照护领域嘛？可以在他的一个药局里面呢有看诊的一个服务，尤其是提供老年人去看医生的这个服务。所以我觉得 C B S 还有一个优势是，它其实可以去把它集团内的一个资源啊做一个蛮好的一个整合的。那在整合的之后呢，第一个当然是可以扩展它的营收，第二个当然就是可以提高它的一个成本效率。虽然说近年啊，我觉得从一两年前开始，就包括像亚马逊要进军药局啊，其实就打压到 C B S 的一个股价。然后政府的政策呢，一些限定啊，其实也有去让它的一个股价受到压力，它的股价就一直没有一个很。强势的一个发展，但是我觉得，如果今天是以一个比较长期的，或者是以一个嗯收息的角度嘛，因为它现在值域大概快三个 percent， 我觉得也没有到非常的高，尤其是它在未来它的股价不确定性的一个情况之下，我觉得大家还是可以去看它的一个价格区间，其实就跟辉瑞一样，做一个比较好的一个投资的一个规划，我觉得这样子的策略还是可行的，去套用在像 C B S 这样的一个呃比较成熟稳定的一个股票上面。好，那今天呢？那其实就只跟大家分享了几个肋股，我觉得还蛮重要，而且也还蛮有趣的。那如果大家想要再进一步知道其他肋股的一个表现啊，或者是讨论的话，我在我的 Press Play 专栏都会有完整的文章，然后跟公司的介绍。有兴趣的听众呢，就可以到资讯栏的连结，然后点到文章里面去看。那今天就先跟大家分享到这边，然后最后呢，再祝大家一次新年快乐，然后希望2023年呢，大家都可以身体健康，然后一切都非常的顺利。那我们今天就先到这边喽、哦，拜拜。